0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。那今天呢，我们的嘉宾呢是傅亚宇老师，傅老师好，啊，马克好，呃、啊，球迷朋友们大家好。哎，这个其实啊，就前两天我就在这个微博就想说了，我说以后啊，这第一视角不聊中国足球了。有人也觉得同意，但是骆老师派活了，说你这得聊聊亚洲杯和反腐啊。我想那要不找傅老师聊聊吧，咱们今天就，我想问啊，就虽然咱前天就。这个比赛就输了，但是昨天才真正出局了。但说实话，我当时有一种怎么说呢，就是一种心态也不是特别好。我就说你就算晋级了，你也别踢了。你说这何苦呢？你你自己踢，你也是受罪。我们看你呢，真的心里难受。傅老师，我觉得我看足球，就我就算就是看的晚，我九四年开始看球，这也今年到今年夏天也就三十年的球龄了。但我觉得这次亚洲杯。嗯真的是给我添了不少的堵，就我觉得真的很难让中国足球再让我说心里不好受了。我想问问您啊，就是您感觉这次亚洲杯是不是您经历过的就最差的一届，或者最添堵的一届亚洲杯啊？嗯
1: ，我就添堵吧，这个也没有最和不最之说，可能以后还会有最更添堵的事儿。但是就到目前为止来来想，这亚洲杯中国队的表现确实是。啊，突破了历史的呃新低啊确刚刚！其实刚才其实我其实我网友朋友们、球迷朋友们很多总结了这个亚洲杯此前我们是什么样的、什么样的水准、什么样的表现啊？这些什么样的么结果、什么样的表现，其实都是一目了然的。嗯、呃，不管怎么说，这些亚洲杯一场都没有赢啊，一个球都没有进啊，这种这样的表现啊，虽然我们可以说国家队现在。球员整体实实力啊，水平啊，确实在亚洲没有什么太大的竞争力，但是也不是也不应该是这样一个烂样啊。我觉得确实呃，这三场亚洲杯看完吧，反正我觉得我都没有什么想，没有什么太多表达的欲望，就是我觉得说什么好像似乎都没有什么太大意义，也没什么用，只是要嗯，可能最多是宣泄一下自己一种不满的情绪。但是我想经过这三场比赛啊，我觉得。呃，杨科维奇所率领的这支国足，我觉得是妥妥了做完了这个史上最差国足的这个交易。以后会不会有更差，我不知道。反正到目前、嗯，我就是没有比这更差的了。就关键，哎呦，我觉得这一次我就
0: 看了这个表现，我觉得咱不应该这样。咱之前还赢了泰国了呢，
1: 对
0: 对吧？那咱们怎么会就是提升？就您感觉就完全。在场上不知所谓，这是为什么呢？这咱们这这，说实话，如果看到亚洲杯的表现，我觉得咱们赢泰国那场比赛都真的是不可思议的胜利了。现在
1: ，对，我觉得是是这样啊。这次亚洲杯之前呢，我们其实有比较相对充裕的备战时间，前前后一个月，对吧？嗯，这个杨国威可以从最基础的体能阶段抓起，按照我们以前常规的是先抓体能，然后呢再做技术磨合，最后调整恢复，然后迎接大赛这么一个。这么一个呃过程，这个过程呢，我觉得跟我们以前很多我们本土教练所用的这种方式非常非常的类似，这可能也是呃前男教练的一种特点啊，我觉得，嗯、呃，但是，嗯，我记得我在第一场比赛之后，给我们体坛周报写的评论里一想，就第一场比赛就可以看出杨科维奇的备战是肯定是彻底的失败的啊、呃，我觉得是呃。先不说别的，我想这三场比赛现在肯定不是呃国家队最真实实力的一种体现。我这次从备战开始，肯定是呃具体出了什么问题我不知道，因为实际上现在我们外界得到的所得到的这种关于备战期间的信息，我觉得是非常有限的，是跟现在媒体环境有关系。嗯、呃，看不清楚到底里面练了什么问题在哪儿。但是我想，其实就热身赛期间几场比赛，这个比，呃比如说像输给香港。啊，这个虽然是闭门比赛，呃，看不到过程，但是我想不管怎么样，这个比赛，呃，打成这样，当时我就根据这个，这个我们像马老师啊，我们体体坛前方发回来林雨宗的一些消息，我就预感到这件亚洲杯就不乐观了，就是至少我觉得他们的备战肯定是没有，呃，没有在最好的一个状态啊，后面他们调整过来不知道，因为这是我根据我以往这么多年采访各支，呃。各界中国呃国家队、国际队、国少队等等，这这从国字号比赛、国字号球队的备战得出的一个经验的判断，就到那个就备战到那个时候了，球队还是这么一个状况，那我觉得好不了了。根据我经验判断是好不了了。那所以我对亚洲杯这个预期是比较低。但是尽管如此呢，我觉得这个预这个球队的表现，包括主帅的表现，最终还是击穿了我个人心理底线。我觉得我的底线真的已经放得很低了。那我觉得这个，嗯、呃，如果说我们要讨论东东好论来西讨论去，到底是什么原因？我觉得第一就是，嗯、呃，这个主帅能力不足啊。我觉得你可以肯定他的这个职业态度、工作精神等等这方面我们没问题，但是我们要客观的承认，确实扬科一奇的这个呃能力，嗯，确实不太高啊。我不敢说低嘛，至少不太高。嗯、或者说在执教国家队这个过程当中，嗯，尤其这些亚洲杯从备战开始没有展现他。他的也应该有水准啊，我觉得这个是非常遗憾的地方。至于什么原因，我我也不知道，因为我们给得到信息，现在我们所得到信息非常非常有限。但是我觉得，这那嗯，您说啊，所以我觉得这个国家队表现不好，主要问题不是说呃我们的实力真的就这么烂，而是说我们这次的从整体的备战也好，包括教练整体的这战略的这个设构想，单场比赛的战术的安排，包括临场的这个指挥和。调整，我觉得确实都没有什么能值得夸夸耀的地方
0: 。那可是您，我记得当时二零一五年，我当时是跟您咱们一块儿解说了澳大利亚的亚洲杯的比赛。那个时候我记得您说了，就是咱们当时第一次在海外设立了训练营，所以当时备战的效果非常好。那今年咱们也是集训了一个月，那为什么同样是集训，就完全是取得了相反的效果呢？是因为球员不行，还是教练的安排有问题，还是说这种方式现在已经不再适合说现在的国家队的这种组队啊，参加杯赛这个准备了呢？
1: 嗯，呃，我觉得是这样，我觉得我们要搞清楚一个问题啊，就说一个形式，比如说刚才马克提到这个海外集训营有没有用啊？就就就需要这就,就,就,就这个你、这个、好比什么呢？就是职业联赛对于一个国家足球水平提高有没有用？在日本就有用，在韩国就有用，嗯、在中国就没有用，为什么？这个形式的本质是它的内容内容啊，就说你你不在哪训练是设立集训营还不是集训营，这只是一个表象的东西，核心的是你备战的内容是什么，嗯、你怎么备战的，你是怎么按照你的步骤是什么，你的计划什么的，你目标是什么，你达到自己的所设想的目标和计划了没有？这是核心问题，而不是说你有没有集训营，是在海外集训营还是在国内运营，这是两回事儿，这个这个不是本质问题，这是表象问题。核心问题是你练了什么啊？我觉得你以这个角角度来看，二零一五年我们说佩兰这国家佩兰其实当时国所有的外界在赛前对这国家队其实也没有太大的期望，也没有什么特别看好。但是佩兰那支国家队他的战术风格是非常清晰的，你可以不认同他，但是他是我们能看出来这个教练想打什么，他的思路在哪里。你也许不认同他的思路，他也可能最后。也不成功，但是他的思路是清晰的，而且是是证明他那时候备战就靠这种非常强硬的防守，完这个非常硬朗的作战，这个比赛风格，三三战全胜。当然，我不是说他没有，不是说那个没有瑕疵，但是他非常清晰，球员们知道要做什么，而且小组赛取得意非常意想不到的好成绩啊！我觉得就就是备战的一种成功，至少你教练知道要做什么，球员明白他们该做什么，执行到位了，我觉得。不管什么样的阵型，什么样的战术，你只要清晰、精准、明确啊，我觉得不会打出特别糟糕的一个呃，哪怕结果不行，不会打出特别糟糕的过程。那我觉得这次，我觉得很多人对杨科这个一个比赛看完了之后的感觉是，不知道他要干什么，不知道他要踢什么啊。球员似乎也很迷茫，很多球员在不在不在他们熟悉的位置上，却要他们去呃，要想他们完成场上的任务。这就本来是强人所难，所以我觉得，呃，刚才我说杨克维奇的备战失失失败了，他整体的战略失败了，他的用人战术都失败了，所以这个失败吧，我觉得有点匪夷所思，是不是是不是有其他原因的干扰？但是我认为一个一个教练，一个职业教练把这些全做全做砸了吧，也是匪夷所思的一件事情。我觉得至少能做的一两件事情啊，有可能会以其他东西做不到。呃，可能失败，但是我觉得他什么都没做到，这个确实让我非常疑惑。嗯，这具体可以说一下，
0: 因为之前咱们一直打这个叫五后卫，但说实话，我觉得中超联赛里边没有任何一个球队是打这个叫五三二或者三五二也好的。而且我印象里边，就很多年前河南队是打过这个五后卫的，然后广州恒大当时李皮带的时候打过三中卫，但是因为。那个时候是边翼卫吧？这个是不是有张成林啊？还是谁？当时就说他的这个能力还挺好的，但是给我感觉咱们就是包括看这个比赛里边，咱们的边翼卫也不知道该怎么踢，所以这个是为什么？这这这这是主教练能力的一种体现嘛，就是他可能没有考虑到你的这些联赛里边这些球队都踢什么阵型，反正我就按照我的思路打，但这东西就练不出来了嘛，这个是短短的时间里边。呃，我觉得其
1: 实是这样的，我我对这个问题的理解就是，呃，作为一个国家队主教练啊，我觉得跟嗯跟俱乐部主教练有,有所不同，因为他毕竟他所他所拥有的这个选材面是比较广、比较宽广的啊，哪怕说中国球员整体水平都不高，但至少能有个一两百人可以选，这是没问题的，对吧？大部分实际上，那如果是像这个事业强国的话，那就更更别说了，你手上可用的好球员都很多。那么，呃，作为国家主帅，一般来说，呃，有的人就是喜欢，就是我。我设定一个战术战术啊，设定一个阵型，然后我就按照我这个阵型的战术要求去选人，啊，选到我认为适合我踢这个阵型的人选，这是一种方。还有一种说就是，另外一种教练可能就比较灵活，就是我有什么菜我就做什么饭，对吧？根据现有球员的这个能力特点，我来设定给他们呃一个更更合理的一个战术打法。这两种教练实际上都存在。我觉得也也不存在好坏之分。我觉得哪怕就是具体到我们现在中国国家队这个层面上啊，我们说其实现在真正有实力的中国球员人数已经不多了，这两个层面竞争力比较弱。但是啊，我觉得你杨科维奇如果就定打三中卫啊，或者打三五二好三三二，我觉得没有问题。你说三中卫，因为我们现在中卫人数中卫人选比较好。像现在现在首发的三个，包括还有吴少聪等等，呃，贾胜龙，对吧？我觉得中后卫人人,人人员相对比较比较富裕啊，防守能力这样的话有三个比较强能力比较强的中卫来呃保护正面的防守，对防守来说是个加强。我觉得这个思路也没有问题。那么问题在于什么呢？你既然是要打三中卫，那么你就是必须有两个边翼位，这两边翼位呃，你不管怎么说，你得找到就是他这个是呃踢球方踢球风格或者说这个踢球方式。他适合踢边翼位的，你得找到这个人啊，比如说刘洋，你说能不能踢？我觉得现在还可以。那右路，你说就找不到一个比刘冰冰更更适合踢右一位的人吗？其实我觉
0: 得王国那个王刚要是没伤的话，他去踢,踢右边一位应该还可以。就算
1: 王刚伤了，我觉得难道中国这么全，只有刘冰冰是踢国家队主力右一位的第一人选吗？我觉得怎么都。这个这个逻辑我怎么想不明白？我想不明白啊！就跟球员错，我们说这些国家，这支国家队在这些亚洲杯上球员位置错配最明显的就是刘就刘明斌。刘明斌第一从他这个特点呢，他是本来是个边锋出身啊、呃，他是个突破型进攻型选手。第二从他身材各各种能力来讲，他也不是他也不是一个 B E 位，或者是防守上他绝对是不能支撑的。他你如果要他投入更多的精力去防守，他的进攻一定是完蛋。那我觉得这场比赛其实看得很清楚。那么为什么就又一位就除了刘彬彬徐浩啊徐浩峰一场也没上啊？难道嗯这个大名单或者整个中超联赛没有一个人能够比刘彬彬更目前刘彬彬更适合踢又一位吗？我觉得，嗯，如果是我，我觉得我会有啊，我觉得会有。当然，这个杨辉怎么想我不是，但是你用刘彬彬这么一个角色去打主力的又一位，这反这真的是匪夷所思。所以我说你。杨科伟，你到底要干什么？我没听，我搞没搞明白。你要打三中位，三五二，我觉得可以，没问题啊。你把你在这个位置上各个位置上选择适合踢的这个人，我觉得也肯定情况也会比现在很好。所以我看不明白，在在这儿就是说你的用人和你的战术毫不匹配，就大有明显的大 bug。这个这个为什么会这样？我我我我真的是一些不到现在没想明白吧？应该说
0: ，就包括其实我觉得自己没想明白的一点就是。中国球员现在可选的是不多，但是我觉得像这个大名单里，我个人觉得啊，就像巴顿呀、啊，包括谢维军呐、啊，这些是不是还是有能力进国家队的？就这次好像也没进，包括李可，最后因为这个所谓的纪律问题被杨科维奇，就有人说是为了这个树立自己的威信，就把他给开除了。哎，这个我觉得弄得我也觉得挺莫名其妙，因为我感觉就至少从整体后来的效果上来说。如果这几个球员来了，是不是会不一样？当然，以前骆明老师也说啊，说中国球员永远是就没来的是最好的。就
1: 我不知道您怎么看这个问题？啊、对,对，我觉得这个呢，我觉得我呃，除了我刚才说，刚才我说这个球员在场主力位置这个错配位置的错配之外，我觉得人选问题，我觉得是我们要呃给予主教练这个这样充分的这个尊重和自由，这是他的权利啊。他愿意选什么人？当然，我想，我也想试着去理解他，就是说，他为什么只选选这些，而没有选呢？就是说，哪怕选一些这个更年轻的、更有更有欲望的、更有冲击力的、更有冲劲儿的这些球员啊。呃，我想可能是，呃，首先，我觉得杨国维奇可能对这个帅位，我觉得他还是对国家队这个主要的位置，他还是希希望能够继续做下去，有一个啊、呃、更长的时间，能让他有一个充分的，哪怕说是给自己履历上吧。履历表上还真的还这样写一笔是国家队主帅嘛？那我想，因为我们也知道这个杨科基的合同，他有有各个阶段式的这个指标考核啊，包括像亚洲杯，至少是要亚洲杯小组出线，所以我想他对成绩上呢也有，对他自他内心来讲，他他他觉得他是有压力的，他要完成一个一个呃最低的任务线，所以他呢在这个比赛中他就不敢放手的去市政和使用新人。我觉得从逻辑上讲，这个可能是比较能说得通的一种。一种一种想法啊，那我想，呃，但是可能就对我们外籍人来说，或者说对我们球迷普通球员来讲，我觉得这亚洲杯说句实,实话，我们可能并没有什么期望值。我们重点就是说，希望能够通过这亚洲杯这个这么长的备战，包括三场也好，四场也好啊，多少场比赛，你能够让这个球球队整体的这个状况，整体的这些技战术水平磨合，能够上一个台阶，或者说有有进步啊，不者说上台阶有进步，让我们能看到像呃有积极的一个因素，能看到向好的趋势。因为我们最终看的还是最后的36强赛，对吧？三月份要打两场，打新加坡可能说对方比较弱，那但是我月份还要打泰国这个生死赛。我觉得我们更看重是能够能够进入世预赛的十八强啊。我觉得亚洲杯不能说不严格说练兵，我就练练练兵，我觉得至少是要一个磨合的，给球队一个更多的比赛时、更多正式比赛的机会来锻炼队伍这个方向。这可能是我们外界的方向，可能这个我们认为外界的方向，我们外界认为的方向，可能跟杨国宇内心主要想还想追求一小堆堆那种成绩的这种想法有就有就有偏差，所以我觉得这个，所以他的用人上那么保守啊，可能我觉得跟这方面有关。当然，我其实我觉得如果我是杨国宇，我会支撑我我们换位思考一下，如果我在位上，我会不会这么做？我说我我能不能做的更激进、更大胆一点？其实你想一想，其实杨国威奇。我觉得其实，在这个亚洲杯之前，其实整整体的这个呃，虽然对他质疑声还是依旧不断，但是我觉得他在呃客场赢泰国之后啊，我觉得其实是有了一个很好的一个转机的啊。我觉得这个时候，你哪怕亚洲杯打的不是很好，就是我说哪怕就内容上有有有亮点、有积极有积极的内内容，我觉得都不至于要触发所谓的这个下个条款，因为毕竟我觉得从目前中国足球整体环境来看。呃，如果不是不到万不得已的话，下课不是现在足协愿意做的选择题，对吧？那、啊、您觉得现在他要下课吗？对，现在是另外一回事儿了。我觉得如果在就如果你在赛前去考虑这问题的话，我觉得你你不要为因为为,为自己的这个位置和下课这个问题考虑太多，因为我觉得现在没有什么更更好选。如果不是到如果不是踢的这么烂的话，我觉得可能延课下课的可能性都很小啊。但是我觉得踢到现在，我觉得可能也只有下课这条路了。再让他带，就是，嗯、呃，已经我觉得就失去了说就，就就叫失去了执教的基础，所有的信任基础，包括对内的、外界对他的信任基础，信任已经完全崩溃，这是这个球队再也没法带啊！这我觉得，呃，不管换谁来，我觉得现在可能都是换帅，都是唯一的选择了
0: 。那可是您说换帅，这三月份马上踢新加坡两场，就说人家不强，但是看了咱们自己的这德行，就说实话，我真的担心。别回到还没到泰国跟前呢，就再给你弄个什么阴沟翻船。虽然咱们自己已经是阴沟的这个水平了，但是有真怕到时候给你就狂攻一顿，你最后进不了球，然后你平了。你说这个现在换帅换谁？因为现在又有人有人开玩笑啊，说这个贾指导应该上，呃，贾秀全指导。有人说这个啊找这个韩国教练，有人说再找个欧洲教练。您觉得现在找外教还是找本土的？然后换不换？换现在大家我觉得现在可能只能换了啊。但是如果真找来得及
1: 来不及，说找什么样的？嗯，呃，我觉得是这样，就是大家对这个三十六强打新加坡这两场，三月底这两场，现在心里没底了啊、呃。我觉得没底的原因是什么？原因没底是因为，原因是我们这个亚洲杯上打的太差啊。我想想如，如果如果在十一月二十二号、二十三号，我们刚赢下泰国的时候，我们对打泰国，呃，打新加坡会不会这么没底？应该是不会啊，我觉得应该是不会。那么现在是因为这三场是不是打得太差，所以大家担心换了主帅是不是也会就维持现在这么糟糕的局面啊？我觉得呃，在这块我倒反而不是特别担心。实际上我认为啊，就是就三十六强而言，打新加坡这场，我们当然是要六分不容有失。这种情况下，其实你哪怕说一个主教练新上来，只有一个多月的考察期。然后比赛之前可能只有十天左右的这个备战期啊，我觉得这个这个反而不见得是坏事。其实我觉得，这国家的主帅呀、啊，要在目前要做的就是把目前到到比赛前啊，你你选择状态最好的啊球员上场，然后呢，踢他们最习惯的位置啊，呃、啊，把让他们每个人的场上职责搞明白了。啊，我觉得你可能踢不过日本、韩国就，就或者亚洲一二球就踢不过。但是对于排名第一百五十六的新加坡，我觉得要拿下，应该是呃问题不会很大啊。我觉得这倒反而不真，的不就很，什么犹豫了一下？<笑>你现在任你现在让杨口奇带，反正我觉得倒是风险已经无穷大。我刚才就说他失去了这个执教的一个一个信心的基础啊。你下面一个人不管谁来啊。我觉得从本土，呃，当然现在土帅也没有什么可能性了，就是因为那个现在整个的大环境，我们觉得土帅暂时嗯没有什么可能性。那么我觉得，呃，在中只叫我中超的杨帅里面选一个啊，不管谁，我觉得不管谁，可能到的时候我觉得整体的表现都会，呃，会比现在这个国家队在亚洲杯的表现要上一个台阶啊。我觉得拿下新加坡，我觉得不用特别担心。所以我想不管怎么说啊，你把人定，足协确实也要抓紧时间把人定下来。啊、呃，把主心主要定下来以后，让他能够至少有个准备时间啊、呃。我觉得也从目前看两个月，或者说哪怕就集训十天，我觉得打新加坡应该问题不大，真的。那这次亚洲杯啊
0: ，就是咱看啊，就无论是强队弱队，就包括第一次踢亚洲杯的，人家都自己有自己的东西。就我感觉咱们就完全不知道自己是踢的啥，就像您说的，我记得啊，我印象里是。九四年世界杯第一次看球的时候，我看《北京晚报》那会儿，然后有简报，然后大家就是讨论的，这当时正好赶世界杯嘛，然后讨论的热火朝天，然后说，突然有一个人在座的就说说，那中国足球到底是什么风格？结果人家说那个时候开始就跑了好多年足球的老记者，嗯，就突然给问住了。嗯，就琢磨了半晌，说：“哎呦，我还真说不出来中国是什么风格。你要说以前可能有什么，呃，打过一高一快呀，或者打防守反击呀，都都有过。但我印象里好从九四年开始，是不是咱中国队一直就没有一个特别明显的风格了？这个我真的我没有，或者说我看过的比赛里边吧，可能没有特别的
1: 深刻的印象。嗯，我觉得这个风格这个事情吧，是，嗯、呃，怎么说、啊？”就是一个国家有一个主要的足球风格，呃，像日本、韩国都都有名，都有一个非常清晰的一个标或者是一个标签化的东西。但是嗯再看现在这个整个世界足坛，我觉得也有这战术趋同化的一个一个迹象，也也不像以前，就是巴西就是桑巴就是呃技术好控球，意大利就是混凝土防守，德国就是那个精密战车，呃整体性好，啊、呃、英格兰就是头球队，对吧？呃荷兰就是全攻全手。呃，这个是非常标签化的一个，嗯、这是我们像说七十年代、八十年代，呃，可能都是这样的，啊、呃，但是现在我，们你要说完全的一个技术风格，你能区分出呃德国和英格兰明确的技术差异吗？风格差异吗？我觉得就是，当然细节肯定是有啊，嗯、呃，但是我觉得整个的风格都在在趋同啊、呃，我觉得，呃，但具体说中国足球说，说你要不要执行一个严格的什么一个什么叫什么足球？特类型，我觉得，呃，第一也不现实，第二也不可能。第一不现实，就是我们也，就是我们中国足球没有什么权威，也没有技术权威啊。就是你说你说中国就适合踢这个硬桥硬马，我说中国足球踢呃技术细腻啊，谁能说服了谁啊？所以，我们没有一个总体的指导意见，我觉得这个也这个也很正常，就是现实。那不可能，我觉得，因为我们中国呢，还有一个其他，比如我们这个。啊，南北差异，东西差异都很大，就是北方球员和南方球员特点都完全不一样，对吧？说我语言都不通，其实，对，就我就是我觉得中国足球可以秉承很多多样化的发展。就那南粤球员，你非要去跟辽宁队员一样去硬敲硬码，靠身体对抗，靠冲撞，靠力量，嗯，广东球员能踢吗？广东球员他就是细腻、快速、灵活，对吧？那你你要让大连球员、辽宁球员，而且东北球员去踢那个绣花，他们也不行。但他们就是身体对抗好，人高马大量足。但这种多样性，其实难道我不觉得这难道不是我应该是我们的优势吗
0: ？就如果这些事能做
1: 到位了，<笑>呃，我们有很多风格的球员啊、呃，有很硬朗的球员，也会有,有很细腻的球员。这个对于如果到最终对到国家队来说，对主教练选择来说，他难道不应该是个好事吗？对不对？那就说我们现在我们说这个没有风格，我其实我认为是理解，就是我们的呃青少年培训中。最基础的东西没有一个标准，没有一个合格的标准，所以我们这球员这出来就基础不牢，地动山摇。你要基础好啊，一个一个你，因为不管不管是你身高人人人高马大，还是这个矮小灵活，你首先得脚底有活嘛。你基本的东西、基本功这些东西、基本的足球理念、足、就、球、是、意识、足、就、球、是、技巧、技能，你得得具备，你这才有往上说什么。我们今天打什么风格？这个基础你你那些都没有，你谈什么风格？谈什么什么什么什么基础东西都没有东西，都对不对？你要基础先打牢。所以我觉得现在中国就不是风格的问题，不是什么标签化的问题，而是说你呃呃青少年培养你去，能不能把这些最基本的这些东西教会？我哪怕说不与时俱进，哪怕我就说回退回到当年专业时代的这种训练水准要求，对青少年要求水准，能那个能做到，我觉得都都不容易，都可以了。对不对？现在其实我们在退步，退大踏步的往后走啊。但我觉得，至于他这个这个对国家队讲，可能这个是个很遥远的一个话题，可能因为他传导时间会比较长嘛。那我觉得现在国家队对一支任何一支国家队，哪不管哪个主帅来带，我觉得就是你不管想踢进攻还是踢防守，是靠控球还是要呃要要对抗，我觉得至少你要明确。我说你你明确你的技技战术打法要求，根据你要求去选。在中国中超这些中甲的球去选人啊，踢到这拿出来就严完全执行了我的战术要求，能力不行，最后效果不好或者达不到我这这种效果，成最后一些比赛还是输了，我觉得我们是可以，我们可以，这时我们可以说，哎，确实是我们球员能力不行，对吧？那那那要求很明确，职责、嗯、很清楚，那你就那我要求边锋一给给边锋创造一对一过人的机会，但边锋过不去。或者成功率不高，那那是那是球员能力问题。那我觉得你至少要明确的思路，你要打什么？我觉得这有这个是非常非常清晰的一个东西。那我觉得这次呃杨和维奇从上场以来，其实从去年最初六月份打上世巡赛啊打进攻打的稀烂，然后到九十月份开始转向啊，我觉得打防反啊，我整体思路呃、啊、我说你你要有一个过度认知的过程，我觉得也能理解啊。到十一月份其实我们。呃，靠防反打赢了泰国，这个其实我觉得效果是不错的。那到了亚洲杯，你到底先打什么？那你是说还要打防反？我觉得也没有问题，哪怕说你打打里巴，打塔吉克，打防反也没有问题。但是你防反该怎么打啊？就你不能，你你你跟第一天练跟第一百天练，你总得有进步吧？既然说内容上总得有有往上走的东西嘛，那我现在打防反，那么我怎么防反反击的思路怎么怎么怎么来啊？因为那发进攻的发起在哪里啊？线路在是什么样的？跑位该怎么跑？球员应该是只能是应该是越来越清楚，而不是越来越混沌，而不是说还是打到哪儿算哪儿。那我觉得你这个你的训练你的训练在练什么呢？对吧？我看我看不到训练的成果内容，这是很重要的。就其实这么多年啊，咱这个甭管是本土
0: 的还是外教，经历了不少。那儿老说米卢是骗子，但人米卢还真是就把国家队带进世界杯去了。后来我读那个他的自传里边吧，好像金志阳指导写的书里边，我一个印象特别深刻的一点就是米卢老带大家玩嘛。但是呢，我记得特别清楚，就是他们老说米卢爱耍赖。其实我觉得米卢是想传递一个信息，就是一呢，就是大家放松下来要玩；第二一个就是说，你他是裁判，那就意味着说，甭管我，你遇到什么样的这个情况。你要想想，你要明白，我的我的核心目标是把比赛赢下来，哪怕别人定这个规则，而且我要不择手段的把比赛赢下来。就这个好像很多都是潜移默化的，但是现在呢，我觉得咱们好像又回到以前那种，就是心理上那种高压，让大家就是我我我不知道是不是真的有很多队员不想踢国家队啊，但是我感觉现在这个情况，就大家觉得国家队太痛苦了，就是你到那儿你踢不好。而且国家队肯定现在成绩是一个低谷，你肯定很容易被骂。另外一个就是咱们在出征亚洲杯的时候，大家看了那个反腐的那个纪录片，说您怎么看这个事儿？这是不是给大家说实话套上了一层无无形的这个压力呢
1: ？呃，你要说这东西呃完全对球队没有影响，这是不可能的啊、呃，我觉得。这些东西一定刻在某种程度上对球队的这个心理也好、心态也好造成一定的影响，这是客观存在的，我从来都没有否认过这一点。但是我从来也不说，我从来也不认为这是导致国家队这些世界亚洲杯打的赛场打这么差的根本性原因啊！我觉得这些场外因素有影响，但是你打的不好的根本性原因还是你在本身的这个技战术,术内容和用人战术方面啊出了很大的问题，才会导致这样的结果。那我想，嗯，刚才马克提到这个米卢，其实以现在的这个视角来看米的话，米卢哈，米卢是一个非常典型的管理型主帅的一个这么一个一个标签啊，他是非他是呃非常呃擅长于呃就是调整内部的气氛氛围。你想那个那届国家队其实内部有矛有没有矛盾？其实矛盾很多啊，就是呃公开化的我们都知道，像当年的范志毅和这个。呃，第一前锋之间，这个谁都不服谁，甚至是呃一人带一帮的人，这种情况都很多。包括季海后来也跟也有些问题，对吧？有很多有很多问题，但是米乌都不呃和和包括和管理层一起，把这些问题都消灭掉了啊！把这个队伍，不管你怎么样啊，虽然你们都不能成为朋友，但是在在足球场上，你们还是像一个团队一样在踢球，能够把所有的力量整合起来，都在为这个团队服务，这就是非常成功的一种管理。啊，那么当年我们觉得我们对米卢，呃，至少说对对他的有些，这至少尽管他带队进入世界杯，有时候对他风评也不是那么好，是因为当时我们的认知，我们觉得主帅是个什么？主帅主要就是一个需要需要具备非常好的这个技战术水准啊，能够训练,员、啊、训练型的教练啊，让，后就叫业务型教练，要把球队这个这个水平会越来越高啊，能力越来越强这么一个一个教练，那我。那是当时我们的认知，这、就是时代的局限。现在看，其其实，在任何时刻，一个国家队教练能够把这支队伍的这个水准发挥到百分之八十的呃七十到八十，已经是非常高水平。你不管有什么手手法啊，我觉得已经已经是非常非常好的。你如是这种管理型，现在我觉得呃国家队也是确实，我不知道杨可科其实是什么类型的，呃什么一个什么一个教练呢？呃，反正技术型我看没看出来啊，业务型没看出来，管理上现在可能。嗯，也没有到很好的一个状况，所以我想，呃，这个主帅吧，我觉得现在这个位置很很难界定，到底中国队需要什么样的主帅。我觉得，我也心里，说实话我，我我也没有一个特别明确的标准。当然，因为我们不是做决定者，我觉得做决定的人可能要考虑啊、呃、更更多的问题，但是我觉得要明确。我觉得就是，其实我觉得很简单，就是你也别指望说。要让中国足球呃，在某个教练带领下发生这个，尤其国家队带领这个根本性的飞跃啊，上台阶，我觉得别别奢望这个啊，我觉得我们要找教练，这个教练现在就是就像我说的，他只要让这支队伍能够发挥出百分之在比赛大赛中啊發，发挥到百分之七十到八十，这个把它水准发挥出来，我觉得就是一个合合格教练，而且中国队只要能打到这样，我觉得进三三十六强进十八强也是不会有问题的。
0: 是，而且我觉得今天跟您连线吧，除了说说亚洲杯，另外想聊聊这个反腐这个专题片。我您肯定看了，嗯、就是您感觉看完了以后什么观感呢？因为说实话，我觉得就是这两天看了一些咱们包括《体坛周报》的一些文章啊，也都提到了，就是现在说的都是解散了的俱乐部，嗯，这其他的好多俱乐部呢，说实话，这都这都没有提到。第二一个，那你俱乐部解散了，那当时很多人还在踢，那就是不是大家也在想说，或者说或者说现在咱们联赛里这些人肯定还有就是有事儿的，
1: 我不知道您是怎么看这个事儿。嗯，反正我觉得是这样。这个你要说中国足球现在确实，<笑>呃主，国家队国国家队烂吧，也也就是也不完全是国球队本身的问题啊，确实我们整个足球大环境都。都成这样啊！国家队要好，那个是不大可能的。嗯、呃，但是呢，我想这个大环境就，嗯，这几十年了吧。我们从直接说个三十年，对吧？刚刚三十年，呃，三十年从我们至少从亚洲当时还叫啊，说叫个二流，大家都哎呦，我就都跳到脚了，他妈这不是屁，头<对对 S 1> 二流，对不对？然后到冲进世界杯，对对对再到一步一步滑落到现在连亚洲十六强都进不去啊！我觉得这这个。这个你要说，呃，肯是我觉得只能说是系统的问题，我觉得只能是系统问题。坦率一点讲，我觉得在过去三十年间，我们换了这么多的足协掌门，啊，国家队足球呢也不能说不重视，对吧？我觉得已经在现有的体制内，我觉得我们已经快几乎快穷尽了所有方法了，啊，我觉得你想从啊原来专业体制。不行啊，觉得哎呀这个不行，算了，我们搞职业化吧，职业化试试啊、呃，到职业化了，那职业化之后呢，我们再看国国家队和职业化就昙花一现又不行，怎么办呢？我们能不能搞这个长期集训啊？能不能搞这这这东这东西又回来了，对不对？然后从管理角度来讲，嗯、我们呃一开始是从这个其他这个成功项目的啊足球这足球这本身的人呃不行，那我们从别的项目。拿成功过的人，带着他,他们成功经验来到呃足球圈，能不能给足球带来新的血液也不行，对吧？那好，那我们再就让我们让那个功勋教练，这个会最辉煌过的教练，这其、个、他项目已经是辉煌不不能再辉煌的人来来管足球,球，行不行？哦，也不行啊。那我们哎呦，这个体育系统的不行，那我们啊不做体育系统我们从用从这个其他行业呃成功过的人来管理，行不行？也不行啊。就是在呃说白就是我们在体制内，就是我们在从这个我们的体制可以掌控的这个方式，我们几乎已经穷尽了好多路，每条路都行不通，每条路都行不通啊！我觉得至少到目前为止都是失败的。那我想是不是在这些路都都要穷尽之后，我觉得我们是不是可以再从更高的层面去换一个思路看这个问题啊？我觉得现在中国足球这个思路。啊、呃，以这个呃，虽然是我们所谓的现在所谓的脱钩了，呃，足协也搞了这个这个社民呃社团化了，但是我们也知道，实际上还是在受到我们呃政府部门的这个强力的管束和管控。啊，说白了，其实还是换汤不换药啊，只是换,、那个、换了个换了块牌子而已嘛。那么我觉得这种方式下，我们能不能再从根本上再换个思路啊？就是我们政府真的，我觉得呃，对这个。这个足球，这个市场化，就世界第一市场化的运动啊，竞争最激烈的这个市场化的运动，最最完最完整的市场化职业化这么运动，以我们现在这个政府这种我们的举国举国方式，嗯、呃，搞这足球可能是有点问题，或者说我们也没有，现在也没有可能，也没有必要去用国家投入大量的资源去做足球这件事情啊。我觉得，其实现在看做的也不太不是很好啊，至少不是不成。<能>我觉得能不能换个词？<对>我觉得能不能就？完全让它民间化、市场化，反正都这样。您
0: 怎么说的？现在现在咱们这个新赛季中超联赛异地转让，说原则上不允许。我觉得那就是还是有机会可以允许的。另外这中姓名这事儿呢，又告吹了。这两件
1: 事儿，咱具体点您是怎么看？不，你别什么什么异地转让，什么原转让、异地转让是允许的，怎么不允许呢？这次新政的最核心问题就是允许异地转让了，嗯、对吧？嗯、啊，你说那个中姓名啊，我觉得中姓名的话。你说他现在把冠名啊、呃、冠冠名拿出来，也没有说否定中性名，中性名还是在啊、呃、把单把冠名权给俱乐部开放，当然不能是主要股东来冠名，是需要在市场上找另找冠名商啊、呃。我觉得这个反正呃，当然中所有不是所有的球队都能找到冠名商，但是有些俱俱乐部我觉得是可以找到，至少是给俱乐部多开一条财路嘛。我觉得也没有什么大不了，嗯、但冠名本身就是俱乐部的权利啊。呃，怎么怎么俱乐部不能冠名呢？我觉得我觉得很很奇怪这件事情。就你你可以允许，就说你不能主赞助商冠名，我觉得这对的。哦，你既然在中性名界之下，主赞助商肯定不能冠名，对吧？但冠名本身是个是个，这就是职职业足球里面一个很俱乐部一个收入来源之一。这早就应该给人家，为什么不能给？不能给人家？我这个我觉得这个政策本身是没有问题的啊。你你你职业化职业化的俱乐部，他就需要用穷尽各种手段去从市场挣钱嘛。对吧？你只要不违反它整体的这个规定就好。我觉得这个异地转让呢，我觉得异地转让是反正是这个反正是反正。直说，一条一反正就是换换一波领导，换一种思路啊！我就这么说。我觉得因为上次我们在上在上一届的这个领导班子里面就是严禁异地转让。我觉得从呃本质上来讲，我觉得异地转让这个呃禁止异地转让这个、这个、这个事情，我个人是赞同的。赞同的啊，因为这就是实际上就是他要鼓励你就是要搞呃能从长远角度出发去在一个地方去建设一支球队或者建立一个俱乐部，那这跟足球长周期我觉得是吻合的。而异地转让这个东西是跟足球这个长周期规律是违反的啊。异地转让的本质是什么呀？它不就是有奶便是娘吗？谁给钱我踢球，对,对不对？那跟我们职业化最终的这个目标、嗯、思路方向，我觉得都是背离的。你在一个地方生存不下去。啊，那边说姐，我说今年来，我给你三百万，嗯、你来吧，来，好，那明年我不给了，你不就你不还是死吗？就我原来写，我跟田姐写我篇文章，我觉得异地转，你现在哭着喊着要异地转那俱乐部，他本质上他还是没有摆脱原来这种我们俱乐部所经营的这种旧思路，就是还是要叫奶爸，得得，没有没没有人给给我提供资金，我这俱乐部我就我就干不下去，对吧？对这是。那那你异地转让的本质不就是这样吗？对不对？对，啊，而且异地转让从我们所有经验来看，有一支球队从转让异地转让之后就活得呃风生水起，从此扎根在那儿的有吗？没有吧，一支都没有，没有、嗯，一支的反正最终都是死，只不过早死晚死罢了，对不对？对，罕见。我觉得异地转让这个口子开的，我觉得真的是很坏。我觉得哪怕现在中超已经已经很糟糕了，已经已经糟到不能再糟了。啊，但是我觉得这个口子也不能开，就是说呃，现在中国，我觉得中国是可以接受更大的崩溃，甚至可以接受全盘崩溃，甚至可以接受这个呃呃断崖式的整体性的呃毁灭，我觉得毁灭都可以，都没有问题。但是我我希望的是，毁灭之后留下来的那波人，留下来一些俱乐部，不管留下什么，这些人是真心想搞足球的。啊，能靠足球活下来、啊对？对，你一个一一个地方，你要想搞足球啊，你有雄心壮志可以，你你就从中冠打起行不行？对不对？嗯，我觉得你跟你伴随着当地的球迷，从中冠到中乙到中甲，中你要有去一步一步来，呃，可能很快，可能会漫长，但这个过程就是你积累的过程，就是你一个我们说本本我们我们叫不能叫是个句话叫本本地化的一个过程。啊、呃，现在很多球迷说，呃中国现在市场。有哪家俱乐部可以完全靠呃球迷活活下去的？没有，对，全世界没有。但是球迷是一支俱乐部生存的基础，你有了球迷，你就有了基本的保障，比如说，比如说球票一些啊球俱乐部衍生品，你有了稳定的基础啊，你有了市场基础，你有了相对稳定的受众啊，然后你可能进一步去成新提高，你才会在商业开发上有更大的更大的空间。这是就你不能说，先没有永远养不活就不干这事儿。那全世界有哪个俱乐部只能光靠光靠球迷球迷共选能够养活的？没有啊！那那那那,那别人怎么活下来的？别人怎么还能欣欣向荣的发展？这我觉得就是
0: 说你的顶级球员你挣不了三百万，你至少有人能挣三十万吧？这一年，就这个东西，我觉得就咱们好像老觉得弄个俱乐部，那球星都得哦，球员都得。是百万千万年薪养着，那你没有这个钱，他如果不想踢这个比赛，那你就找这个，就是说我能我能
1: 接受这个工资踢球的人来干这个事儿吗？对，所以我觉得本本地化是一个非常重要的一个一个因素啊，我觉得非常重要。因为其实你要说，确实中国你要说真的，这所谓的死忠球迷啊、呃，可能数量并不是绝对一个很庞大的一个群体，但是你有用心去经营了嘛？那我想中国也不乏有。我觉得有正向的例子，比如说像北京国安，比如说像上海申花，三十年了，这个品牌不倒啊！我觉得现在，而且说这个所谓所谓始终的这个这个这个盘子在越来越大，为什么？这两家都不是中国职业足坛成绩最好的俱乐部，但他们为什么有最好的群众基础啊？我觉得这从思路上思路上是要去。去根本去扭转它，我觉得现在中国，我真的，我就我我一点都不害怕中国足球推倒重来，全部推倒重来都可以。真的，你已经成这样了，你还有什么瓶瓶罐罐是不能够打碎的？啊，我觉得真的，嗯，全部打碎重来，我觉得一点问题都没有。你现在，我觉得现在现在不能活下去，俱乐部就直接死掉。啊、哦，你说这
0: 事儿，<来>我想问问您，您怎么看广州队这事儿？因为。这个欠薪这事儿啊，我是觉得你欠人钱，那你还是得给人家。因为我咱不说广告队，我身边的一个小伙伴就他以前是踢过咱们中甲的，据说踢中甲的时候，咱咱就不说名字了啊，就是年薪据说是三十万，但后来呢，第一年就给了三万，然后呢，第二年就没踢，但是一直追着俱乐部讨薪，好像讨回来五万，等第三年这俱乐部就没了。就但是现在呢，就广州队出了这事儿呢，大家又跟那些球员那意思联合，就说，哎，请大家放俱乐部一马。所以我不知道是，就是人家这个思路是对，要以大局为重呢，还是我们要先以个体，就是说你欠
1: 了人家钱，你当然要还钱了。我觉得咱们都别说这个，这个，这个说什么公说公的，什么你一个说，有的人说这个俱乐部呃，球员那个要讨薪是天经地义，有人说你现在俱乐部死了，你都。你都你你你钱要不回，钱要不回来了，你你你得说，你得跟俱乐部这个咱们得好说好说，这这先得,得千里找再找个方法去解决救救俱乐部。那我就我说到别人啊，但我们这个都理直气壮，对吧？要么就是呃装正义卫士，要么就是这个、呃、装装可怜。我就说别的，马克那哦、啊、不马，克，<笑>别打我举例子。说马克，马克体坛是我们是是我的老东家，不能一个普通球迷。你现在有工作，球迷啊，拿我举例子
0: 行啊,<叫>啊，没事。
1: 你的企业这一年没给你发工资，欠薪了；到到去年没给你发工资，现在我们企业要倒闭了，企业要倒闭了。但是呢，说只要你跟你和解了，你说你你跟去你跟你的企业签个合同，把你欠的款，比如说我们分五年还清，我的最后还能活下去，啊，我的企业还能活下去。你签不签？任何一个普通人，如果你你的你的你的你的,你的单位，你你你所在单位。不给你发工资，别说一个一年了，你一个月你就你是不是这玩意儿算仲裁了？至少你好多人可能不发工资就不干了。你会考虑说明<吧>明天还能不能活吗？我管我啥事儿呢？我得把我的钱拿到这是我天经地义该得的。现在环境是天经地义的，对不对？嗯<对>。到每个人身上是不是都这么一句话？那么到了别人怎么就到了别人身上？你怎么就能够这么理智上说？你就松松手吧。你有你你凭什么呀，大哥？是，啊，你凭什么？他们那钱是抢来的吗？他们哪怕说他们人是高工资，这高工资是他逼着俱乐部签的吗？哼<是>，所以我觉得这些说这些话的人真的是，哎呀，我我太不地道了，这个坑别人之款，债还钱天经地义，就得八个字，对不对？所以我刚才说了。该死的俱乐部就死掉，嗯，我不怕，中超这个死掉八支就踢八只俱乐部，死掉十只就踢六只俱乐部，全死光了，推迟三年重新踢，中国足球还能更烂吗？不能了，怕什么？你说广州俱乐部说传承，你现在重新重新俱乐部，你这，你广州恒大梯队足校重新组一个俱乐部重新踢行不行？从头开打，从终端开打，没有传承吗？是，我觉得现在网上，我我真的，一我一直没评论这个事儿。这里背后没超没有黑水的操纵，你信吗？有没有同理心？真的，该死就死，别救，能救过来吗？你母公司那年投资都不是投资，那叫借款。全欠在俱乐部的，<对>你还得清吗？你凭什么让后面的企业为你还？凭什么政府给你还
0: ？对
1: ，你破产就破产就倒闭呗。不，你你
0: 五大联赛的队，你该该降级，你该破产也得破产啊，对
1: 不对？你这你还有什么可说的？在这弄什么？对不对？你你球迷觉得要救可以，我刚刚说了，你现在就以恒大足球为班底。你新建俱乐部，你们去，你们你们去带货也好，你们你们球迷去那个注资也好，我敬佩你们，不是传承，<对>这不是传承吗？这也是传承，对，对不对？所以我觉得有些事儿太扯淡，太扯淡这个我昨
0: 天想起一个事儿来，就是有的俱乐部吧，你说他在国外拿了冠军了，然后国内的这些前队员又开始讨薪。然后大家有人骂街，我觉得这东西就是你在国外你不敢跟人家说，我今儿不给大家发钱了，我欠薪，签咱签个阴阳合同。在就是在国外你连规矩都不敢坏，在国内你就敢凌驾于法律之上。<对>这个真的
1: ，我觉得，我觉得就说说说到底啊，还是这个我们的足球确实没规矩，或者有规矩不执行。我就想问一句，在目前中国足坛，一个外外籍外籍球员如果被欠薪了，最后俱乐部敢不敢要不要付？不付就冻就冻结你的那个转转会资格，对不对？对，很简单，你别你别注册新球员了。那我们中国呢？你规定了，规定都在那儿摆着，你什么时候严格执行过？所以我说真的，我我觉得我们现在要有敢于打破一切瓶瓶罐罐的决心。你都已经这样了，你的底子本来也不好。对不对？嗯，你你你难你你,你这个决心你下不了，我就打破一切一切旧东西，打破一切平衡观，该死的全部死光，留下来的是能够继续活下去。的，咱们好好玩，认认真真玩，大家坐在一起，我觉得联盟是必须要成立，联赛这个东西是大家坐下来共同商量。我们是一家人，我们是一个整体，我们的所有的东西、规则的出发点、执行的出发点都是为了整体大家好。这中间谁要先砸大家饭碗，大家先把他饭碗砸掉。现在我们的体制不是这样的，所以今天我可以搞这个小动作，明天你可以搞那个小动作，而其他的参与者他没有没有权利、没有资格对这些行为做出一个整体处罚，或者说你有公空空有规则执行不下去，这就是问题所在。因为大家不在一个饭碗里吃饭，大家不是一个利益群体。这是职业联赛搞不好的核心问题，因为管职业联赛的人他不是职业联赛的主体，对，对吧？对，职业联盟到现在为什么不成立？为什么成立不了？我感觉要要是不是这以后有可能就成立不了了？我真的。但是我觉得中国足球未来想好就两件事儿：第一，青少年，对吧？这是我们基础。第二，嗯，中超，中超是个重要的平台，嗯、或者说，是未来很长年是国家队能能不能够。有一个相对稳定，我都不是高水平，相对稳定输出的一个唯一平台。你就有球员在联联赛里面得到了相对好的一个呃进一个比赛比赛水准，一个保持好相相对的竞技状态，你才能在国家队发挥出你的水平。如果没有这基础，那个、肯国家队肯定是空中楼，肯定不行，光靠集训肯定不行，对吧？就是一个联赛一个青训，联赛怎么能搞得好？我觉得我们原来基础是以政府去管联赛，以行政管市场，走不通，走不通。啊，我觉得真的走不通。我觉得职业联盟，嗯，当然中间有可有很很多复杂的一些技术性的问题，但我觉得是应该都是可以能解决的。我觉得核心就是要成立一个联盟自己管自己的，所有人都要当他做主的，这大家共同维护联赛局面，共同维护一个整体利益的这么一个。一个一个局面出出现，那按您这
0: 个说法的话，就之前您说这个假赌黑跟这有没有关系？就是因为大家不是一个利益共同体。
1: 那当然了，那我只管我的呀，我当然只管我的了。对不对？这个东西你说假赌黑，那当然是需要一些很多的这个技术手段去去甄别它、判定它。嗯，但是在国外也有，但是国外我我要是没有没有大面积的，因为你当你一个联赛出现假赌的时候，你整个联赛的信誉基受损。一支球队打假球，它不是一球的问题，是整个联盟的问题。那别的队容不了你，那你总不能一个球队打假球吧？对不对？对。他假球总有很多蛛丝马迹吧？我觉得这个所有所有时候我说大家伙自己管自己啊。我们不管哪家俱乐部，我们所有的俱俱乐部的董事长或者是董呃总经理，他都是这个联盟董事董事会的成员。我们要来看这个问题，这问、个、这个问题，甚至可以提前预警。你别这么干，这么干了，你就坏大家的，坏大家的饭碗，你肯定没得好。我觉得就是要这样，你你只有这样，要发动所有群众一起来监督。你光靠什么公安部门啊，常识性监控，我觉得也第一也不是很现实，对不对？嗯<对>。只有靠自发力量，只有把大家都发动起来了，这个、事才从根源上得到遏制。所以我觉得，我觉得我们中国足球发展的思路。啊，现到现在了，职业改革三十年，第一可以定性为彻底失败。第二，我觉得转换思路啊，推倒重来，打破一切平平关关，真的打破一切平平关关，没有什么可是我们不可以失去的了。最后，我想聊一
0: 句青训啊，之前我有一个感触啊，就是专业体制吧，确实有很多的弊端，但是呢，一这个训练呢不用花钱，第二一个呢，嗯、训练的水平呢，我觉得相对来讲。就各大家组织的还都是比较好的，现在的当然你可能训练方法并不科学啊，但是问题现在你的青少年训练基本上普及工作全交给社会了，交给社会呢，首先它是收钱的，第二个它的方法又不对，就这教出来的孩子，你说这个东西行吗？或
1: 者说咱们是不是专业体制更适合咱们？嗯，我这么想这个问题就是，嗯、呃，首先，嗯。就现在我们整个足球体系已经已经全乱套了，其实已经没有所谓的，已经没有所谓的专业体制的这个足球线，可能是全运会还带了一点点啊，嗯、呃，现在呢是校园足球，从普及来讲是校园足球为主，不管校园足球出什么问题，但是现在你可以知道，现在踢球球孩子是多的，当然是呃以玩为主，我觉得这也也没有任何的问题啊，你校园足球本身就是还让孩子有块场地追着球跑呗，对吧？只要有人，<对>那么我觉得。从专业角度来讲，就怎么能够从这个，比如说有呃，不管多少人吧，有这么多孩子里面，你能够真有机会，也不说全部是有机会把真正有天赋的、适合踢球的人选出来，然后给他给他以比较专业的训练，让他能够成才，对不对？那我觉得这里面，中国我觉得我这个问题我其实想过一下，当然只是一个很粗略的框架，细节可能不敢，我只说提供我的思路。呃，我觉得所有的中超。啊，中甲包括以后的中乙俱乐部啊，我觉得他们的梯队教练、嗯嗯、或他们梯队的成员怎么来？我觉得可以主要从本地选，嗯、就是他们的教练更多要提要起到一个什么？起到一个一个筛人和选拔的过程。呃、啊，社会上可能有有校园足球、有那个收费的这种啊青训机构，他们都可以存在，都没有问题。然后你的青训的教练，你是在这个盘子里去选人。嘛、嗯，从几岁打开始可以，不是八岁也好，十岁也好，十二岁都可以。我觉得，就你从里面选择相对你觉得可以，就是有有基础、有天赋的一群人，在这里面到这个层面了，你就需要进行免费的培训啊、嗯，就是真正挑出来的人，就是好苗子，你是不花钱要来训练，是，你有机会。当然中，中中间还会有方面，因为足球本身淘汰率很高，对，他那率并不是很高。你在不脱离学校的情况下。你进行给他们做强化训练，周末或者然后到了寒暑假可能有一些比赛啊，这就是一个青训的基础的盘。那么中国足球当然我觉得也也去，也有很重要的工作要做。第一就是你在目前情况下，你优化和强化青少年就基础培训教练的这种水平的提高，你多多多多开一些课，多开一些班儿，让帮大家提高水平。另外，我觉得从足协角度来讲。你要设立一个你自己有一个青训的一个系统，从国家级的青训中心到我们重点省市的青训中心啊，慢慢的往下延。这些之前有，后来没了。对，这些教练都是可能最好是能够从啊退群当中出来，然后经过培训，掌握了很好的呃很好的呃手方法论啊、呃，很好的基础很很好的呃手段去练。一层一层从国家的角度，你从俱乐部那边再开始选选出。各种各种的所谓的地方赢，一步步的往上，就像我们原来体制一样，原来是区体校、少体校、省体校到到市队，一个一步一步，我们现在就是从，也是从俱乐部的体嗯，梯队到可能到各省市的一个集训营，再到一个省的集训营，慢慢到全国集训，一步一步去这么做啊。只其实，嗯只要现在有踢球的孩子在，只要还有孩子在球场上追着球跑，那么你只要有足够好的，有足够多的教练。足够合格的青训教练，你就有很大的几率把相当一部分有天赋的孩子选出来，给他加以培训，对吧？我觉得这就是一个，我觉得这是目前我们觉得比较相对比较呃，从中国来讲比较可行的一种思路。那足、个、协的青训费用怎么？青训的投入在哪？就在这儿，你要组织更多的青训营，培养更多的青训教练，在这方面大力投入。
0: 哎，就现在我的一个感受就是，就传统校呢，是因为成绩好，那成绩好的怎么来的？是我有本事，全区掐尖全市掐尖的，然后等有的学校甚至能全国掐尖的，那最后呢都不做普及，全做精英，你自然踢球的人越来越少。其实我觉得中国孩子那么多，你让大家如果有机会从小学踢到大学，就只要他想踢，他就能有时间踢。现在的问题是你到了四年级，你发现你这孩子呀踢球走不了踢球这条路，他可能就不踢了。十二岁就退役一大批了。其实你就这么说，有的人从小踢到大，可能十六七岁他才踢明白这球，他才有可能长球。就咱，但是咱们基本上十二岁，好多孩子就都都已经不踢了
1: 。不、哦，我觉得，呃，刚才我提到这个问题，就是现在我们到到小小升初之后，这个踢球人口就呃断崖式跌落啊。我觉得，嗯、呃。一方面就是我们现在这个现有的这个这个教育体制所决定的，这可能是更大的一个话题，我们可能甚至都没有资格去探讨这些东西啊。但是我想从另外角度来讲，呃，足球本身就是一个大浪淘沙的运动，就是从小一年级，假设有一万个孩子去去去在踢球的话，那么到了十二岁啊，从六岁到十二岁这六年之间，可能就有百分之九十的人就被淘汰，他他又没有就没有希望去进入到未来去做从走职业化这条路。但是他们不不妨而他们在业余先当把踢球作为一项爱好，作为一项娱乐，作为一项健身来继续持续下去，这是没有问题的，对不对？啊、呃，你像我我我从来我就是喜欢足球，我从我从小学开始踢球，踢到现在五十岁，我还在踢。嗯、呃，我我我我我对我对踢有什么功力吗？没有功力，但是我就喜欢这东西，我愿意踢，我觉得很有乐趣啊、嗯。这就是从小的这个习惯养成的。那我觉得从另外一角度讲，刚才我说了，只要你把那个这套我们是很粗犷的一、那个。新体系去形成的话，那么到十二岁左右，本来就该淘汰一大部分人。另外另外一部分人在不脱离学校情况下，你再同时在俱乐部去接受更精英化的、更正规化的训练，慢慢再再去一步一步的淘汰。到三年之后，可能到十五岁了啊、嗯，可能就要到进入职业职业化梯队这个阶段了。这个时候其实是能看出来很多东西了。从人才看，十五岁如果你还没有，你觉得还不行的话，估计也就没什么太大希望。你该去上学啊，你或者你这个凭借足球，你你去考好的高中、好大学，有有有校队的这种，呃，更高高高学校都没问题，对吧？有这个功能体制，我觉得就很好。然后中间真正有精英化的部分人，通过我们精英化的培训把它选出来。那、嗯、而且我认为，其实中国也，我觉得既不需要。也没可能在全中国范围内去所有的地方去推广足球，这跟中中国的国情不符。我觉得我们也没这么大胃口。其实真的在足球比较好的、技术比较好的那么十几个城市，我觉得就按这种方式呃去做的话，啊、呃，一方面我觉得各方面条件都能保证，资金、人力都能保证。同时，我觉得以中国的这个人口来讲，只要能有只有这么十几个足重点城市，中国足球的未或者说未来中国足球国家队。他就是大把人才啊！如果你是十四亿人都按这规矩做的话，那五十年后中国就是世界冠军，嗯，谁也别跟中国争，不可能。但是这事儿不可能做成，对不对？我们都知道、啊。但是我觉得我们就是现在要抓重点嘛。你铺摊子，其实我觉得意义并不是特别大，而且把有限的人力、物力和资本都浪费掉了啊！我觉得反而是在呃或者说成熟一个发展一个啊。他现在有现有的一些好的、有基础的。这个城市，我觉得就以它精英的方式，呃，加校园足球的方式去普及开、推广开。我觉得虽然足球是一个比较长周期的运动啊，但是我觉得你只要青训真正能够抓的比较好，我觉得五年能出第一波，能够让我们看到希望的球员，这个我觉得也不算太漫长吧。我觉得都，我们都三呃，不说三十年，就从零零二年到现在二十年，一路溃败下来，再等个五年。啊，我觉得我们能等，至少我能等
0: 。哼哼哼，哎，这个想想起了之前那个说旭尔勒那儿，就是先在足校里练，后来不灵了，给退回学校去了，然后等练出来了又进梯队了。就这个，你还是得给大家一个，就是一呢，你有机会接受到更精华的训练；第二一个，如果你。就是在被金化的这个体系所淘汰，你还未来还有机会返回
1: 精英体系？我觉得这个是个原因。呃、我说想说
0: 、这个、这样，
1: 您说这个啊，这样我插一句，包括你刚才说徐尔，包括以前日本也讲到，是有他的这个校园联赛和呃这个俱乐部梯队之间有那个所谓双向桥梁嘛。但是我想说的是，<对>被淘汰的就是被淘汰了。你刚才说到一，就说一年有多少人？会从学校体系转到这职业体系，有多少人是被退回去后再回来的？这个比例低到可以忽略不计，嗯，可以说会有遗珠，但不会有大量遗珠出现，对不对？对,对，这个是个概率问题，我我们我们不能以个体来来概概概括全体，说就就因为有一个人。是被退回去，然后又回来了，所以这这个系统是对的。我就不对，不是这个，不是这个逻辑。是有一万个人进去的，有九千九百九十九个都没有回来，证明我们的选秀体制这套体系是成功的，而不是失败的。而且你大体的就是说都会有遗珠，但是你
0: 不会有出现大量的情况是你失误的，这就这个就可以
1: 了。错失梅西，我不会错失 C 罗、嗯、就可以了。对，是，行啊，今
0: 天时间差不多了，谢谢傅老师啊，跟我们。聊了聊，有机会咱再接着聊中国足球。虽然这个第一视角可能国际的球迷多一点，但是就是足球呢，大家还是挺关心的。国内足球，而且就前两天老有人问不聊不聊
1: 亚洲杯不聊什么的。但有时候想想，哎，聊什么呢？<笑>我觉得这样是国际球迷，是我们现在为什么中国的国那个看国际球球迷多，因为中国国内球实在是让人看看,看不看不下去嘛，对不对？等哪天我们中国队踢得好的时候，嗯、你看这些这这些球迷也是中国的球迷。也是中国的，是你他
0: 他喜欢足球就很难不支持自己国家队的，他至少他支他支持国外的球队，他肯定有家乡俱乐部，他肯定会支持。另外一个你自己国家的俱乐就国家队，你肯定会支持。但你真的有时候看了，真的让人哎觉得添堵，而且让你觉得哎呦真的是着急啊！这这个，所以不种感觉，还是
1: 不是中国的球迷，不是中国球迷，是我们中国足球辜负了他们。因为我是亲历者，我知道。在两千零一年我们出现那一天是怎样的一个举国欢腾啊！很多年轻孩子可能那时候可能还小，还没甚至还没有出生，都没有见过那个状况。那个是什么呢？就是嗯，可能那年除了中国进中国就出现，没有其他事儿能够赶上这样的一个场景。我说大家，反正那
0: 年我记得上了两次街，一个是申奥成功。一个是就零一年，然后一个是十月七号出现当晚，大家骑车，然后就是马路上真的全是人，然后鸣着笛什么的，就那个真的太，那印象太深刻了。当
1: 时不是我们不爱足球啊，我觉得也不是我们不爱中国足球，嗯，我觉得真的我们这些年被伤害的很多，当然就像我一样，这个这个伤痕也是很重嗯，但是我觉得我现在还会看足球，就是、我还会关注他、啊。虽然我对他确实嗯。嗯，也不那么激动了、啊。应该说，今天其实我到最后说话说的有点激动，其实我觉得有点反常，因为、嗯、说中国人会因为已经很少这么激动了。啊，但我觉得这些，但是对中国队、啊，对我虽然是这样，但是这三场比赛，我真的每场我还是希望他赢。我也希望三十六强我们能很能能够赢下泰国，赢能够赢下新加坡，然
0: 后
1: 啊至少打平泰国，我们稳稳定地出现前十八强。呃，再怎么样，我觉得还是希望他看到他。<是>啊、呃，多打两场比赛，给我们多次骂他的机会吧，<对>求你们
0: 了。<笑><笑>对，这这个真是，这这咱们真的相约十余赛吧，这个还是挺期待。这至少赢了新加坡，咱怎么也得进最后那十八强赛，对吧？咱咱咱不能就就三十六强就歇菜了，那那肯定不行。行，那今天感谢傅老师，也感谢各位的收听，咱们下周再见
1: 。再见。